2: mi gente hermosa! ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Frecuencia Libre. Yo soy César Panameño. ¿Y qué tal? ¿Cómo están? Ya llegamos a la mitad del año. Increíblemente cómo ha pasado el tiempo de rápido. Pero no estoy solo. Estoy acá con...
3: ¡Mitch Partido! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicas! ¡Hola, César! ¿Cómo estás?
2: Todo súper bien. Ya emocionado. Ya casi termina el ciclo.
3: Sí, no puede ser. Ya solo faltan cinco semanas. Y Uy, estamos nervios! ¡Nerviosos! Pero... Quiero hacerles una atenta invitación antes de iniciar el programa para que puedan seguirnos en nuestras redes sociales como arroba
2: Frecuencia Libre,
3: en Facebook e Instagram. Bueno, ¿qué tenemos preparado para este día, César?
2: Pues venimos cargaditos con las secciones de hoy. Traemos amplificados, traemos XD y también tenemos musas pero contanos, ¿qué tenemos en cada uno de ellos?
3: Bueno, en amplificados veremos la inclusión en el estudio de la música, en XD hay una pregunta que, que está muy interesante la verdad, porque dice ¿qué pasaría si no durmiéramos en 24 horas?
2: Uy, interesante. Sí
3: y también tendremos para finalizar cerrando con brocha de oro, el cine en colores, psicología del color.
2: Bueno, interesante, pero sin más, agárrese porque venimos con todo. Y sin más, comenzamos.
3: ¡Vamos!
4: El hey brother, qué buena rolita la que estás escuchando. Siemens se llama de música ligera y es de soda estéreo Me encanta esa banda, es de mis favoritas. En amplificados la escuché y me encantó. ¡Ey! Esa es una sección de frecuencia libre, ¿vea? Sí vos, es una sección para los amantes de la
5: música. ¡Qué lo que mis queridos melómanos! Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de tu sección favorita de música, Amplificado. Y vengo con mi compañero de fórmula, Don Diego.
1: ¡Hey! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo segmento que traemos para vos. En esta ocasión hablaremos sobre todas aquellas mujeres que han sido piezas muy claves en la industria musical.
5: Exactamente, Diego. Vamos a basarnos en una investigación de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo USC Annenberg en Estados Unidos, junto con la plataforma Spotify en enero del 2023, llamada La Inclusión en el Estudio de Grabación.
1: ¿Sabes que esta investigación está a cargo de los doctores Stacy Smith, Catherine Pippen y Carla Hernández? Estudiaron 1100 canciones populares durante 10 años y analizaron el top de 100 de Billboard. imagínate, las nominaciones y los ganadores de los premios Grammy en esos mismos 10 años.
5: En la investigación se habla de un total de 2139 artistas, habían 3.5 hombres por cada mujer y las cifras de mujeres productoras es más impactante todavía. El 65% de estos artistas sobrepensados eran mujeres en el año 2011, frente al 55% en el 2021. Sin embargo, el panorama es muy diferente para las otras personas detrás de estos éxitos. El 14% de los compositores responsables del Hot eh, 100 eran mujeres, mientras que solo el 3,4% de los productores involucrados eran mujeres. Sí, y
1: como mencionamos, se analizaron el top 100 de canciones en los Billboard, 800 canciones en los años 2012 a 2015 y 2017 a 2022, y por cada 34.1 productores había una mujer productora entre todo ese porcentaje, aunque la mitad de los artistas en la tabla pertenecían a grupos raciales étnicos sobrepresentados y eso fue inferior al 57.2% en el año 2021. Aunque ligeramente superior al promedio que se tenía hace 10 años con un 48.1%.
5: Imagínense mis queridos melómanos, lo que pasará acá en nuestro país, El Salvador, o aún mejor en Latinoamérica. Coméntanos qué opinas sobre estos datos en nuestras páginas de Instagram y Facebook de Frecuencia Libre.
1: Sí, y también hubo algunas palabras duras para el compromiso de Woman in the Mix del organismo estadounidense The Recording Academy comprometiendo a los miembros a trabajar con al menos una productora o ingeniera en una pista. Solo un donante lo hizo en el año 2022.
5: Una de las escritoras, Stacy L. Smith, dijo que
6: Hasta que las mujeres y los hombres artistas contraten a mujeres compositoras y productoras, los números no se van a mover.
1: ¿Qué opinan de esto? La verdad es que la industria musical se ve muy opacada por la figura masculina en todos los sentidos, pero gracias a esta investigación conocemos un poco más de lo que las mujeres hacen en la composición y producción musical.
5: La verdad es una maravilla, pero bueno mis queridos melómanos, hasta acá nos quedamos con estos datos. Gracias a todos, bendiciones y recuerda, amplifica tu vida con ritmo. ¡Hasta, hasta
1: la próxima! Esta fue tu sección Amplificados, la sección para los amantes de la música. Nos escuchamos en la próxima por...
4: ¡Frecuencia Libre!
2: Mira, mich, bien chivo lo que nos contaron nuestros amigos de Amplificados. La verdad que es algo que muchas veces no tomamos en cuenta, creo yo. Ver a unas mujeres incursionando en la discografía y todo lo que pasa... No sé qué opinas vos
3: Sí, la verdad, bueno, como mujer yo me siento muy orgullosa Porque quizás siempre vivimos en el mundo de que Ah, solo los hombres triunfan en el mundo de la música Pero ahora vamos viendo muchas artistas Y que uno dice, wow, me inspira ella Yo quiero ser como ella, yo quiero ser empoderada Y eso ayuda bastante, la verdad
2: Justamente, de verdad, que tienen muy buena música Yo he escuchado muchas artistas que tienen mucho que dar, mucho potencial Y me parece chivo que hablen de esos temas acá en Frecuencia Libre pero tenemos que pasar a la otra sección.
3: Y es la sección de XD, que es la pregunta de ¿qué pasaría si no durmiéramos en 24 horas?
2: Bueno, a ver qué nos cuentan nuestros amigos. En esta sección
5: no vale el aburrimiento.
3: Importan las ganas de volar tu imaginación. Estamos
5: a punto de entrar al mundo del extremo.
6: Contigo superaremos cualquier barrera. Ven con nosotros a la dimensión extrema.
0: Hola, hola chicos y chicas, espero se lo estén pasando de lo mejor. Es para mí un honor estar contigo y que me escuches desde la comunidad de donde estés y ser parte de tu día. Que la risa en tu vida nunca falte. Yo soy Camila Durán y te estaré compartiendo temas interesantes, un poco random y curiosidades que tal vez no te habías imaginado. En un episodio más de Frecuencia Libre, aquí en tu sección XD. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si no durmiéramos lo suficiente? es lo que te voy a contar a continuación los efectos de no dormir lo suficiente el mal que te hace en tu salud y muchos puntos más así que te hago la invitación a que prestes mucha atención y le subas el volumen para escuchar este importantísimo tema la verdad es que es un placer dormir ¿a quién no le gusta dormir? a mí personalmente me encanta es como mi parte favorita del día ¿sabías que muchas personas no pueden dormir por distintas razones? el insomnio es una experiencia común en nuestras vidas hay quienes sufren privación crónica del sueño debido a las exigencias del trabajo, el estilo de vida actual, entre otras muchas cosas. El sueño es una parte esencial en nuestra vida diaria y a menudo subestimamos o descuidamos su importancia. Las consecuencias de no dormir lo suficiente pueden ser graves y de largo alcance. Estos son algunos de los efectos negativos de la privación del sueño en la función cognitiva, la salud física y el bienestar mental. La falta de sueño. Tiene un impacto significativo en la función cognitiva, la memoria, la atención y la toma de decisiones se ven afectadas por la privación del sueño. La falta del sueño puede dificultarte recordar cosas, concentrarse y tomar decisiones. Además, puede conducir a tiempos de reacción más lentos y un deterioro del juicio. Los estudios han demostrado que incluso una sola noche de sueño inadecuado puede tener un impacto negativo en el rendimiento cognitivo. La privación crónica del sueño está asociada con una variedad de problemas de salud física y mental. Cuando dormimos, nuestro cuerpo pasa por una serie de procesos que nos ayudan a repararnos y rejuvenecernos. Durante el sueño, nuestro cuerpo produce hormonas importantes como la hormona del crecimiento, que ayuda a reparar los tejidos dañados y desarrollar los músculos. El sueño también ayuda a regular nuestro sistema inmunológico, manteniéndonos saludables y protegidos de enfermedades, Además, el sueño juega un papel fundamental en el mantenimiento de nuestra salud mental, ayudando a regular nuestras emociones y reduciendo el estrés. La obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares están relacionadas con la falta de sueño. El sueño también es esencial para que el cuerpo regule las hormonas que controlan el apetito y el metabolismo. Cuando no dormimos lo suficiente, nuestras hormonas se desequilibran, lo que aumente el riesgo de obesidad y problemas de salud relacionados a ella. Te recomiendo que si estás desvelado, debes llevar un mejor control sobre ello. Por eso, debes dormir a la misma hora cada noche y levantarte a la misma hora por la mañana, evitar las siestas después de las 3 de la tarde, por las noches no tomes café, alcohol ni nicotina, ya que te quita el sueño, y si no... Y si no puedes dormir por las noches, intenta relajarte con música suave o cualquier tipo de relajación que te funcione. Y no olvides que si tienes algún problema de sueño, debes ir a tu médico a que te cheques. En 2014, un aficionado al fútbol murió tras permanecer despierto durante 48 horas para poder asistir a la Copa del Mundo. Aunque la causa de su muerte prematura fue un ataque al corazón, los estudios indican que dormir menos de 6 horas cada noche aumenta cuatro veces y medio el riesgo de accidente cerebrovascular en comparación a los que duermen generalmente de siete a ocho horas diarias. Y un caso muy trascendente fue el de Randy Garner, un joven de 17 años de San Diego, California, que decidió experimentar yendo hasta los límites de su resistencia al sueño en 1963. Todo empezó con un plan que tramó junto a su amigo Bruce McAllister, en el que ambos se propusieron entrar al libro de Guinness de los Récords por tener la mayor cantidad de tiempo sin dormir, y uno de ellos lo logró. Randy Garner y Bruce McAllister decidieron primero que querían estudiar los efectos de la privación del sueño en la capacidad paranormal, es decir, alcanzar otros planos de la conciencia bajo la privación del sueño. Antes de abandonar la idea, por diversos problemas para poder implementarla, quisieron explorar los efectos de la privación del sueño en el rendimiento cognitivo y físico. Lo único que les quedó por hacer fue lanzar una moneda para ver quién tomaba notas y quién soportaba un estado de insomnio que nadie había alcanzado en la historia de la humanidad. Y el turno le tocó a Randy. En la primera fase del experimento, Randy no tuvo problemas. Sin embargo, el segundo día, tuvo dificultades para poder identificar los objetos al tacto, el tercer día se puso de mal humor y le costó hacer trabalenguas en el cuarto día se le produjeron fallos de memoria y comenzaron sus primeras alucinaciones y episodios de delirio las alucinaciones continuaron al día siguiente cuando Randy veía un camino frente a un bosque en un lugar del resto de su casa las alucinaciones continuaron al día siguiente cuando Randy veía un camino frente a un bosque en un lugar del resto de su casa en los días siguientes, el habla de Gardner se volvió cada vez más lenta y empezó a arrastrar las palabras, y su memoria empeoró. Empezaba las frases y se detenía a mitad del camino, olvidando por dónde iba o siendo interrumpido por un nuevo pensamiento. Al igual que otros que han soportado la privación del sueño, experimentó paranoia. En el último día sin dormir de Randy Gardner, no tenía ninguna expresión y necesitaba constantes indicaciones para poder responder a cualquier pregunta, lo que hacía con un tono arrastrado y monótono. Las pruebas sobre sus capacidades mentales cesaron pronto, ya que Randy acababa olvidando lo que estaba haciendo. Y una vez logrado el récord, gardner durmió 14 horas continuas, se despertó solo para ir al baño. Con el pasar de los días, sus patrones de sueño pudieron volver a la normalidad, al principio no tuvo ningún problema, pero tiempo después dijo sufrir insomnio que se volvió insoportable y trastornó por completo su vida. Impresionante, ¿no? Pasamos un tercio de la vida durmiendo. Al hacer esto, nuestro cuerpo conserva energía, almacena nueva información e incluso también elimina desechos tóxicos. Para esto necesitamos diferentes cantidades de sueño en nuestra vida. Cuando somos pequeños necesitamos dormir al menos 17 horas al día, a los 12, hasta 13 horas, y ya los adultos, con 7 u 8 horas de sueño es suficiente. El sueño es uno de los aspectos más importantes de nuestra rutina diaria. El sueño a menudo se pasa por alto y se subestima, pero la verdad es que juega un papel crucial en nuestro bienestar general. Es por ello que debemos cuidar mucho nuestras horas de sueño, dormir lo adecuado para mantenernos estables en todo sentido y organizar de buena manera nuestros tiempos al día para no sufrir desvelo. Y ahora que ya sabes todo lo que ocurre cuando no dormimos lo suficiente, dime, ¿alguna vez has sentido los efectos de no dormir lo suficiente o lo adecuado? Esto ha sido todo por mi parte el día de hoy, espero hayas aprendido algo nuevo y te hayas entretenido al escucharnos una vez más, aquí por Frecuencia Libre. Te deseo una maravillosa semana y espero que estés llevando muy bien el ciclo en la U. Mi nombre es Camila Durán y esto fue XD. ¡Dimensión extrema!
5: XD, venimos de una dimensión extrema.
0: ¡Volveremos en nuestro próximo programa!
3: Gracias Camila por esos datos muy interesantes que nos ha dado. Y pues chicos, yo creo que muchos nos hemos dado como la curiosidad de saber qué pasaría Pero mejor no porque hay sí, muchos que, síntomas Yo
2: creo que estaría muerte. difícil esa situación Y ya vieron los consejitos que nos dejó Camila ahí también Evitemos las siestas, evitemos el café por la noche Si a algunos de ustedes les gusta, lo disfrutan y todo pero lo mejor es que descansemos nuestras ocho horas siempre que son muy necesarias para pues renovarnos y siempre venir con las pilas bien recargadas.
3: Sí, y así nos ayudan también para los parciales.
2: Súper, es cierto. <risa> Pero bueno chicos, hemos llegado a la última sección de este día. Vamos con musas que nos van a hablar un poquito de la psicología del color y todo lo que esto se refiere. Así que, ¿qué te parece Mitch si les damos paso?
3: ¡Vamos con Yuki y Mario!
6: ¿Estás listo para saber del buen cine? Ven con nosotras, musas. Conocerás a tus curiosos, información interesante y recomendaciones del séptimo arte. Luces, cámara y musas. ¡Hola, hola! Yo soy Yuki. ¿Cómo estás?
4: Hey, yo soy Mario. ¿Qué tal? ¿Quién? Mario.
6: ¿Quién sos?
4: Bueno, ¿vos quién sos?
6: ¿Vos quién sos?
4: ¡Ay, sí es verdad, si no nos hemos presentado! ¡Ay, cierto! Es correcto. Bueno, mi nombre es Mario.
6: Yo soy Yuki y seremos las nuevas voces de Musas. Mario, ¿alguna vez te has preguntado por qué Mario Bros. es rojo? Pues quiero explicarte por qué el color nos habla y nos cuenta historias. Resalta sentimientos, emociones y por qué tiene una voz propia. Si
4: has visto la serie Euphoria, puedes darte cuenta que el color juega un papel súper importante y es capaz de transmitirnos una estética, una idea o un símbolo. Muchas tomas en el cine funcionan igual que pintar un cuadro. La composición, la luz, las sombras están bien pensadas.
6: Yo sí he visto Euforia y me gusta mucho esa serie. Para entender la aplicación de los colores en el cine, vamos a iniciar explicando las características que tiene el color. A ver... Empezamos con el brillo. Un amarillo brillante nos transmite felicidad. Mientras que un amarillo sin brillo, ¿qué nos transmite?
4: No sabría decirte con certeza.
6: Enfermedad muchas veces. Ah. La segunda característica es la saturación, que es el nivel de pureza que tiene el color frente al gris. Hey. Por ejemplo, un verde muy saturado nos transmite naturalidad, y un verde sin saturación nos comunica algo como falta de vida. ¡Qué chivo! Y luego tenemos el matiz que nos ayuda a distinguir las diferentes tonalidades del color por ejemplo si la escena de la película se hace azul ¿qué te transmite a vos? pues
4: dependería del color quizás
6: si es azul nos transmite tristeza el matiz ayuda al director a cambiar los colores de una película según las diferentes etapas de la vida de los personajes
4: y es que el color está íntimamente ligado con la psicología y gracias a eso cada combinación de colores nos dará significados diferentes. El rojo puede proyectarnos guerra y sangre, pero también pasión y romance. Y también en el contexto es muy importante para la interpretación de los colores en el cine. Por ejemplo, normalmente creemos que el blanco es bueno y lo negro es malo.
6: Yo sigo pensando eso.
4: Pero es que en realidad las películas como Lighthouse pasan lo opuesto, sabías? Porque la oscuridad proyecta ternura y la luz escalofríos ya que en el contexto de la película la luz ciega quema y mata.
6: ¡Qué interesante! Yo no he visto esa película, pero la voy a ver. Deberías, de
4: deberías, deberías.
6: También tenemos diferentes esquemas de colores que nos ayudan a crear combinaciones estéticas. Esto suena un poco complicado, pero te explico. Dale, dale. Existen los balanceados y los discordantes. Los balanceados otorgan armonía en la escena, es decir, otorgan equilibrio. Y los segundos ayudan a crear caos, pero también ayudan a enfocar la atención del espectador hacia un punto específico. O sea, son como el yin y el yang, digamos. Ah,
4: prácticamente, me lo imaginaba.
6: En los esquemas balanceados encontramos el monocromático, donde todo tiene un solo color. Los análogos carecen de contraste y proyectan relajación, porque no son tan intensos. Los complementarios son los colores que se complementan para alcanzar el centro blanco. Por ejemplo, el verde y el rojo de la película Amelie. O si te gustan los videojuegos, vas a reconocer la serie Arcane que usa el rosa y el azul, que está inspirada en League of Legends, por cierto.
4: Por cierto, también cabe recalcar, yo jugué League of Legends un par de veces, pero se demuestra que también existen las triadas, que es el uso equitativo de tres colores que suelen ser amarillo, el azul y el rojo. Podemos ver esta paleta de colores en personajes como Mario Bros, Superman y Blancanieves.
6: Lo podés ver de hecho en la nueva película de Mario Bros.
4: No he ido a verla, pero me están dando las ganas todavía.
6: Tenés que verla y vas a pensar en la triada. El color en el cine se encarga de contar historias sin palabras. Por ejemplo, en la película Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, los cambios de su protagonista, los cambios de color de su cabello, nos proyecta el paso de la vida en sus peores y mejores momentos. Por ejemplo, ella lo suele tener azul al inicio de la película y eventualmente va cambiando a tonos más pálidos. Los colores también se usan por asociación. Y por último, a ideas. Cuando el color se convierte en ideas estas pueden transformarse también en un símbolo y te vas a acordar de nuestras clases. <risa> Por ejemplo, el Joker es identificado con el verde y el morado, Uma Thorman de Kill Bill es identificada con el color amarillo y Scar el Rey León se le recuerda con el verde tóxico que le rodea cada vez que va a tramar algo.
4: Por cierto, dato curioso, Disney siempre ha utilizado la psicología del color con este color verde exactamente para inspirarse en todos los villanos que tienen hasta la fecha. Bueno, creo que por hoy te hemos brindado todas las bases principales ya sentadas para que entiendas un poco más acerca de la psicología del color. Esto ha sido todo de nuestra parte musas y Musos.
6: Y recuerden hacer arte con cada una de sus acciones todos los días. Mario, nos vamos a escuchar en el próximo capítulo de Musas.
4: Y nos vemos en la clase de Ecología Yoki.
6: Y sí te voy a conocer.
4: Pues claro que sí.
6: <ríe> ¡Adiós!
4: Hasta la próxima.
6: Esta fue la sección Musas. Te esperamos en la próxima. Siempre por Frecuencia Libre.
2: Gracias Mario y gracias Yuki, de verdad que bien interesante hablar de la psicología del color en las películas Mitch, quizás no nos damos cuenta o no lo sabíamos hasta hoy Pero de verdad que el color influye mucho en las películas, no sé si vos vistes intensamente
3: Ay sí, es una de mis películas favoritas Súper buena y muy recomendada por si no la han visto este, Eso ayuda bastante como para analizar
2: Exacto, ahí sí podemos ver lo que mencionaban nuestros amigos Que la felicidad es amarilla, la tristeza es azul Y así esos colorcitos que vas identificando poco a poco Y te das cuenta que en otras películas también están presentes
3: Sí, claro, y pues creo que muchos no nos damos cuenta o no nos percatamos Pero ahora sí, fíjense en cada película que vean los colores que hayan
2: pero bien, todo lo bueno llega a su final y Frecuencia Libre no es la excepción. Así que Mitch, hemos llegado al final de nuestro programa.
3: Así es chicos y espero que hayan disfrutado tanto como nosotros este programa y puedan sintonizarnos cada semana. Así que con esto nos despedimos, soy Mitch Portillo.
2: Soy César Panameño y nos escuchamos en la próxima.
0: Adiós. Este fue nuestro momento en Frecuencia Libre.